0: 今天来跟大家聊一个轻松的话题，在这个轻松的话题当中，我觉得也有一些，哎，蛮值得培养我们长远格局的大局观。什么意思啊？这个我们常常讲到一个词叫做大局观，就是要有宏观的视野啊，或是要有长远的视野，对不对？不要只着眼于近处。那当然理论上是这样讲，没错。可是实际上这个东西其实蛮违反我们的人性。对吧？你看我们的人性就是怎么样嘞？会比较看眼前的事情，你很难去想象未来的事情。这就是为什么很多这个投资朋友哦，或者是投资人怎么样啊、哦，看到眼前这支股票哇在赚，要赶快跟风上去，对不对？然后或者是一看到哎你买的股票跌了啊，赶快这个认赔离场，对不对？好，所以常常说在股市很多人都是赔钱的。为什么呢？因为他没有办法去看到长远的啊，没有办法长看到长远的。那当然，这个也跟这个投资人他操作的方式啊是有关的。好，但如何去培养你这个大局观，如何去违反人的惯性，可以去想到以后的事情。我觉得有一个活动还蛮适合来培养的，那就是什么呢？那就是桌游。我跟你讲。可能很多的听众朋友不知道哈，就是除非你是老听众或是我的老读者，其实我非常非常爱玩桌游啊！我是一个算桌游的，应该算资深玩家了吧？我玩桌游已经玩了好几年，家里拥有的桌游大概是上百盒以上啊！对，我记得我有一集就是在讲我家的桌游收藏，对不对？哈，我家的桌游收藏非常非常的多。好，所以我非常鼓励大家哈，可以试着去接触桌游，玩桌游。那桌游其实有分很多种啊，啊比较轻松的啊，适合朋友团聚玩的这种我们叫做派对游戏 （party game）， 对不对？啊，比较经典的，啊，什么矮人矿坑啊，这个这个什么富饶之城呐、啊，啊这种都属于这种 party game， 啊派对游戏。那派对游戏的特质就是它比较快啊，然后不见得不太需要太复杂的思考，是吧？啊，这个热闹有余啦，但是深度可能就还好。那如果你想要培养一些大局观的，其实我还蛮建议听众朋友们可以去玩一些比较策略性的桌游、策略类的游戏。OK， 好、哦，很多人一听到这个策略类游戏，就会觉得哦天呐、啊，玩个桌游还要烧脑，玩桌游不就是要放松吗？对不对？我干嘛玩个桌游还要烧脑，然后还要听规则，还要去想，好累哦。呃，这个当然也是有道理啦，就是看人。好，但如果你想要培养自己的一些长远的眼光啊、哦，或是大局观的建立，我觉得玩桌游是一个蛮好的方式。好，所以我自己也很爱玩桌游。那以前年轻的时候玩得更凶啊，啊、哦、玩得很凶，因為每个礼拜都一定要打桌游。那现在因为有小朋友了嘛，然后因为有很多事情要忙了嘛，所以玩桌的频率就比较没那么的高。好，但是我跟我的过去的学校同事。我们几乎是每两三个月会揪一次打一次桌游，好，所以我桌游一直都有在打，好，不过比较少在节目上聊。但我觉得最近可以来聊一聊桌游，为什么？因为过年的时候我其实打蛮多桌游的哦，有一些比较没有办法实体打啦，因为现在小朋友还小，你那个实体桌游一拿出来，那个小朋友冲过来，整盘就别玩了，好、哦，所以我会打一些线上桌游，好、哦，线上桌游其实蛮多那种策略游戏的哦，我线上我都打，有一个平台叫做 BGA。啊 ，B G A， 它上面有非常多策略游戏，然后你可以跟国外的这些玩家连线啊对打啊，所以我蛮常打这个 B G A 的。好，那当然听到这边也说，哇，欧阳老师那个策略游戏我第一次接触啊，有没有什么推荐的游戏？其实太多了，好，基本上策略游戏的百大啊，这个很有名，世界百大游戏，有机会人生有机会都要去体验一下。好，我自己就收了非常多的游戏。那如果你真的想要去体验一些策略游戏，我先跟你分享好了。就是策略类游戏为什么能够培养大局观？为什么能够培养大局观？好，它有几个特色。当然啦，每个策略类的游戏它的特色不太一样，但总体而言，好，一般最常见的策略类游戏它有几个特色。第一个特色就是很多的策略类游戏都是前期拿资源，然后把资源投注在去升等。发展你的能力，让你的转换效率变得更高。好、哦，这策略类游戏的第一个特色就是用资源去升能力，对吧？你看你在进行这个特色，你在进玩这个游戏的过程当中，你会就意识到一件事情吗？如果你拿资源只是为了要赶快拿去转分啊、哦，表面上好像怎么样嘞？哦，得到一时，但是其实你会输了长远。所以策略类游戏最纠结的地方是你拿到这资源我要做什么？因为策略游戏最重要，最后都大部分都是在算分数，所以如果你拿到资源马上拿去转分，一开始的时候绝对是不划算的。看起来你好像一开始领先一点点，可长远来看你一定会输。所以很多都会用资源呢，先拿来提升你的技能，或是提升你的工厂的能力，让你到后面可以拥有更好的一个转换的效能。你看，我们人生不也是这样吗？我常常在讲哈，如果你急着一时的哈，比方说大学生。很多大学生喜欢一直这个赶快去打工，除非是家庭因素啦，比较辛苦，他必须要半工半读。不然，我通常推荐大家，大学生不要急着把时间都填满去打工。表面上你赚那个时薪哦，好像看起来比一般的同学来得高，对不对？好、哦，其他同学在读书喽，你在打工哦，你已经开始赚钱了。但实际上嘞，那些在读书、那些在学习的，他在投资的是他后期的转分跟换钱的效益。对不对啊？而这个效益呢，它是不可逆的，就是等它的这个东西滚雪球滚大了，你才想要去做，已经来不及的。在策略游戏你常常会能够明显感受到这个东西。但这种东西你在人生当中感受到，通常已经来不及。可是你在玩游戏的过程，你感受到，哎，你就会学到一个教训，它会有助于你去调整你之后的策略。好，再来第二个策略类游戏哦，桌游策略类游戏第二个特色是这样好，就是。大部分一个好的策略游戏，它会鼓励你怎么样呢？去赚取被动收入，对不对？如果你还要透过去拿资源的这个手段，这个叫做主动收入，对不对？表面上拿到了，可是实际上你都必须要用一个动数去做这件事情。可是，在游戏里你的动数永远都是有限的，你再怎么样就这几动嘛。可是，如果嘞，你已经把你的能力提升起来，你已经把你的这个硬体设备给它提升起来，我跟你讲，玩游戏玩到后来会很爽，为什么呢？因为那个收入是源源不绝的进来啊，要水果有水果，要木头有木头啊，要钱有钱，有没有？所以策略游戏它都很鼓励你，借有前期的投资建立你的一个收入的引擎，到后期呢，你就不用用动数去拿。而是用被动收入让源源不绝地流进来，然后你得到这些资源，你再拿来去做一个换分的动作，哦，你这个分数才会冲得快，有没有？所以你看很多高手在玩，他前期都好像很隐忍，可到后期那个爆分都爆得非常的恐怖，为什么呢？因为他们深知策略类游戏很多时候是一个长期的远光跟投资，这个你要在玩的时候，你才有办法去对抗我们人性的急功近利，好吗？好，再来嘞。策略游戏的第三个特征怎么样嘞？它都会有一个困境要解决。很多策略游戏都有一个困境，它不会让玩家一直那么的爽啊、哦。所以策略游戏常常是这样哈、啊，就是它会给你一个困境，就是你要去解决，你要去满足某的需求哦。比方以农家乐这款经典的策略类游戏来说，它给你什么样困境？它给你的困境就是你每一季一定要喂饱你的家人，所以你一定要想办法拿食物去喂他们，有没有？啊，这个就是策略类游戏。所以策略游戏它考验是什么嘞？我们人会遇到一些风险，有些风险是你看得见的，有些风险是你不可预期的。那怎么办嘞？看得见的风险你提前预防，看不见的风险你保持弹性，是不是？所以策略类游戏这三个特色，你在玩的过程当中，你会不断的去反思。然后建议你玩完之后要复盘啊，复盘是围棋的这个术语，<笑>围棋去想一下。哎，你这把为什么会输？你哪里打得不好？如果再玩一局，你会怎么样去做调整？这个是我长期来玩策略游戏哦，我觉得对我来说最有帮助的，就是我已经养成一个习惯，我永远不会看短处，因为我知道一时的胜负那不叫胜负，长远的眼光才会决定你人生的幸福程度，好吗？好啦，那说到这边呢，可能有些听众朋友啊，就说：哎，欧阳老师，那你有没有什么推荐的游戏呀、啊？来，我跟大家推荐几个我自己蛮喜欢的游戏。我先讲比较简单的，好，因为不见得是每个听众朋友都像我是比较玩比较久的玩家啦，好，所以一开始接触可能会有一点点觉得难上手，所以我先推荐大家一个清策略，很简单，规则很简单，好，听个五分钟十分钟就会，玩起来也不会很久，好，轻策略游戏，我推一个好不好？璀璨宝石这款必玩了、啊，好，这款必玩，这款是我这个每隔一阵子啊。跟我的这个人生导师许荣哲老师啊，好李怡婷老师啊，还有我的好兄弟李洛克啊，简报讲师 a l l n 呐、啊，我们几个聚会的时候会玩的璀璨宝石，因为它规则很简单，但又有一些还不错的思考空间。好，璀璨宝石，好，你在玩这个璀璨宝石的过程，你就可以理解什么东西叫做滚雪球式的被动收入。好，你在玩璀璨宝石，你就可以完全去理解这件事情，好不好？好，基本上它蛮简单的，就是你去拿一些漂亮的筹码。然后用这些筹码呢，再去换取宝石。那你只要换取的这个宝石卡呢，哈，比方说你换到一个蓝宝石卡，那蓝宝石卡呢，它就会以后内建一个蓝宝石。当你之后要去买的更大张的卡啊，或是其他卡片，它有需要蓝宝石的资源，你就不用再花洞数去拿蓝宝石，你就用你内建的蓝宝石去做折抵。所以这个游戏玩起来前期很苦。但后期等你的宝石的这个引擎建立起来，你这个卡片很多都是拿到手软，免费拿的。好，所以玩这个游戏呢，就有助于你去理解我要怎么样去建立我的一个被动收入的机制好，这是一个很棒的游戏，而且它二到四人都能够玩，好，是一个蛮蛮好玩的游戏哈，轻策略。好，那如果你愿意在网上挑战一点点，有一些情境的，然后比较难一点点的策略游戏，那我推荐你什么？我最近很爱玩的叫做马可波罗，好马可波罗。其实这个桌有很多都是这样啦，它就会有一个情境感，但是比里面不见得跟马可波罗本人是有关的，好吧？它就只是套一个故事的情境感，好吧？那马可波罗有一跟二，我一跟二都有玩过，我个人比较喜欢二啊二啊，因为它的这个呃，我觉得游戏机制优化的会更让人觉得。平易近人啊，那马可波罗我觉得也是很好玩，它是一个骰子策略游戏啊。那骰子策略游戏它好玩的地方就在于它有一些随机性，可这个随机性并不是完全不可控的。好，就是你根据这些随随机性的，你会有些期待，然后以及你万一骰子甩出来不是那么好的时候，你必须要有一些弹性的调整。那万一骰子甩出来很棒的时候，那恭喜你就暴喜了。OK， 所以《马可波罗》这款游戏，它就是用骰子来做驱动，用骰子去执行动作。哦，你可以去拿资源，有没有啊、哦？换这个这个什么样的调味料啊，或是黄金啊、丝绸啊，有没有？你换到这些资源呢，它可以拿来换分数啊、哦。当然，你也可以去旅行啊、哦，透过旅行可以得到新的东西啊、哦，可以放下你的一些据点，然后以利后期的推进。那这款游戏我个人是蛮爱的，然后在它最棒的地方是它提供了很多强大的人物能力。好，那里面人物啊，我们都号称叫做怎么样来，啊，叫做暴力平衡呐啊,啊，因为这里面每个人物的能力都异常的强大，好吧？当然，我觉得马可波罗2里面有些角色是比较废的，好，但是反正你就多体验嘛，所以这也是我很喜欢玩做的地方，我特别喜欢玩那种有人物能力的角色。那你在玩一这种有人物能力的角色，你也会意识到一个点，就是天赋的重要性。如果你拿了这个人，可是你却很少去用到他的能力，那这一盘通常你会输。为什么？因为别人把他的角色能力发挥到最大值啊，你拿了你不用，对不对？那你就浪费了嘛。你等于是用没有能力的再跟人家有能力的打，那当然输的几率就很高。OK 哈，所以马可波罗一跟二啊，其实都推荐你啊，可以去找来玩。好，机制。都差不多，好，只是它有一些弹性的调整，然后再来第三个，如果你在愿意接触比较需要思考的策略游戏，我蛮推荐你玩《农家乐》，《农家乐》这款是经典中的经典，非常非常的好玩。好，如果你喜欢那种经营农庄的游戏，《农家乐》是你必收的游戏。好、哦，这款我当初那时候，哇，它要新版再出的时候，我好兴奋我赶快去桌游店抢了一盒啊，买了一盒，好、哦，非常非常的喜欢。好、啊，《农家乐》那这款游戏好玩的地方是你如果把它轻松玩也可以，它就是一个经营农庄的游戏啊，在这个农庄里你要种田，哈、啊，种麦子啊，种蔬果啊，然后你也要怎么样嘞？哦、啊，你也要养羊。猪还有牛，然后甚至呢，你还要喂饱你的家人。那这款游戏最厉害的就是它有很多的卡牌，每张卡牌赋予不同的特性。所以如何把这些卡牌怎么样嘞，让我们可以环环相扣，打出一个 combo 技，让你的农庄经营的更好，是这款游戏的重点。它之所以耐玩，就来自于它的卡牌非常非常多，上百张卡牌。所以这个在桌游群呢、啊，很多人就是农家乐的粉丝哦，农家乐资深玩家，他是可以一玩再玩的好游戏，好不好？不过这款游戏虽然叫农家乐，好、哦，但是它其实玩起来有一点苦味。为什么嘞？因为你要喂饱你的家人，在这个游戏当中哦，它一个概念很重要，就是你一定要在前期的时候就建立出你的食物的引擎。所谓的食物引擎，就是你不用到每一季要喂人的时候，你才去烦恼担忧怎么办。而是你前面这个食物引擎就要建立好，让这个引擎可以被动的食物一直进来，一直进来，一直进来，而不是你要派人去做采集来降低它的效率。这个是我觉得在玩这个游戏当中一个很重要的一个思考点啊。那你玩玩看你就知道，好、啊，这款游戏我觉得是你值得收，而且真的好玩。好、啊，最近我玩这个农家乐玩的比较多，好、啊，虽然常常输，不过每次输完之后，我觉得对我呃我复盘之后，觉得对我人生都蛮有帮助的。OK， 好啦，今天这一集呢，跟你分享很多的这个策略类的桌游。好，那策略类桌游是我自己在玩桌游以来，我非常喜欢。我喜欢策略类的游戏更甚于派对类的游戏。那的确，你在玩策略类游戏的时候是需要思考，它的确会烧脑。可是对我来讲，思考就是一种休息，思考就是一种娱乐，而且思考还可以让你去学会一些。怎么样扭转我们人性的这个惯性好、啊，这个我觉得都是一个非常好的学习。好了，希望今天的这一集呢，对你来说有一些帮助。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们下集节目见，拜拜。